1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de champignons. En biologie, la mycologie, euh, étonnamment, c'est une discipline qui est assez récente, 100-150 ans, parce qu'avant, les champignons, on les considérait comme des plantes. Ça fait environ 7000 ans qu'on en mange, qu'on en consomme des champignons. Mais jusqu'ici, on ne les connaissait qu'en surface. Depuis quelques dizaines d'années, on a compris que pour les champignons, ça se passe beaucoup plus sous terre qu'à la surface, si bien qu'aujourd'hui, la mycologie elle suscite un engouement prononcé aussi bien chez les amateurs que chez les chercheurs. Voici Véronique Morin.
0: Ils ne proviennent ni du règne animal, ni végétal. Ce sont les fungus, fongis ou champignons pour simplifier. Les champignons constituent un royaume en soi. Oui, oui, comme le royaume des animaux et celui des végétaux. En fait, ça ne fait pas très longtemps qu'on leur reconnaît leur propre règne. Du moins en Occident, parce qu'en Asie de l'Est, les champignons sont aimés et vénérés depuis des milliers d'années. En Chine, il y a même des temples pour honorer ceux qui ont appris à cultiver les shiitakés. Pourtant, chez nous, les champignons ont tardé à se faire apprécier. Si bien qu'en biologie, on a longtemps cru qu'ils n'étaient que des plantes. Mais non, ils n'ont pas de chlorophylle et ne peuvent pas faire la photosynthèse. Ce n'est que dans les années 60 qu'on a décidé de les catégoriser dans un règne à part, celui des micotas, ou micettes en français, dont les ramifications sont souterraines et qui n'ont pu être commencé à être explorées que récemment grâce au développement des technologies c'est que le monde fongique se trouve sous nos pieds. Il est invisible à l'œil. Et à tort, il est uniquement associé aux champignons que l'on voit à la surface du sol, mais eux sont aussi éphémères que la fleur qui émerge du bourgeon d'un arbre. Et pourtant. Dans un livre intitulé Entangled Life, l'auteur Merlin Sheldrick, un doctorant de l'Université de Cambridge, décrit les réseaux souterrains fongiques des forêts tropicales. Son principal intérêt est les champignons mycorhiziens, qui sont ceux qui vivent en symbiose avec les plantes. Ces champignons envoient des tubes filamenteux, appelés des ifs, qui se tissent dans les extrémités des racines des plantes au niveau cellulaire. Ce sont comme des petites usines individuelles, reliées les unes aux autres par un réseau souterrain, créant une vaste structure de collaboration très complexe, qui a été surnommée le « Wood Wide Web ». Les relations mycorhiziennes sont très importantes, puisque 90 des plantes, à la base de tout ce qui nous soutient, en dépendent. Ces champignons ne se contentent pas de nourrir les plantes, ils les protègent des maladies, ils maintiennent le sol ensemble et ils sont des conduits de carbone, le carbone qui est le principal composant du sol, qui l'aide à retenir l'eau et le rend fertile. Selon Sheldrake, rien de moins que l'avenir dépend des champignons. Ils joueront un rôle de plus en plus crucial dans notre compréhension de l'environnement dans une gamme de nouvelles technologies allant des matériaux de construction, à l'alimentation durable, des produits d'emballage, au cuir alternatif et dans la gestion des déchets. Des scientifiques exploitent déjà la puissance de ces réseaux que forment naturellement les champignons. Au Japon, par exemple, la moisissure visqueuse qui est créée par des champignons a été utilisé pour concevoir et optimiser des réseaux de transport routier. Alors cet organisme vivant, qui n'a pourtant pas de cerveau, trouve plus rapidement que les ordinateurs le chemin optimal. Bref, les algorithmes apprennent des champignons et leur permettent de devenir plus performants. Et ils n'ont pas fini de nous émerveiller, puisque selon les mycologues, comme Sheldrake, le monde fongique cache certainement un potentiel inexploré et inexploité, puisque seuls de 6 à 8 des espèces de champignons ont été identifiées jusqu'à maintenant. Prenez les champignons aux propriétés psychotropes. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. On ne sait toujours pas pourquoi ils contiennent de la psilocybine, qui est le composé psychédélique. Peut-être pour embrouiller les insectes ravageurs, pour leur faire oublier leur prochain repas. Quoi qu'il en soit, les ifs, Fond du mycélium, la masse de ramification qui comprend la partie végétative d'un champignon, mais ils fabriquent aussi des structures plus spécialisées, le corps émergent du sol des champignons, des organes qui peuvent accomplir des exploits étonnants. Pour se reproduire, lorsque certains crachent leur sport de manière explosive, ces derniers sont expulsés avec une accélération inouïe 10 000 fois plus rapide que la navette spatiale après le lancement. D'autres peuvent se frayer un chemin à travers l'asphalte et soulever des pavés. Une étude a estimé que si une seule if était aussi large qu'une main humaine, elle serait capable de soulever un autobus de 8 tonnes. Décidément, le monde fongique ne fait que commencer à nous étonner.
1: Ouais, et on comprend donc que la conservation fongique en est qu'à ses débuts. En 2018, seulement 56 espèces de champignons figuraient sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature contre des dizaines de milliers de plantes et d'espèces animales. Au-delà de ça, si vous cueillez des champignons, euh, ne les prenez pas tous, hein, laissez-en quelques-uns et essayez de ne pas endommager les réseaux en creusant dans le sol. Et puis renseignez-vous aussi, bien sûr, avant de les mettre dans votre bouche. Merci Véronique Morin. C'était en 5 minutes.